1: otra cosa, papá. Para... Pero eso, a ver, discúlpame, ¿sabías que eso está dentro del tantra? Eso,
0: ¿sabes cómo lo tengo?
1: <risa> Así es, no sí.
0: me vengas a correr a mí, con <risa> este tipo de cosas.
1: <risa> ¿Qué haces, peluca? ¿Cómo te va?
0: ¿Qué hace, José Luis? Vos te das bueno, cuenta de, vos te das cuenta que hicimos caer una red, ¿no?
1: Una red, qué poder, qué poder. El poder de el poder. el poder viene del tantra, del algo de adentro de, viene del quieran. orden espontáneo
0: del liberalismo en realidad, o sea, me acuerdo, la verdad se que me
1: cae. la verdad ah.
0: que la verdad que no sé, a mí nunca me pasó que, digamos, se volcara tan rápido una red, lo que pasa es que a la velocidad que estaba entrando gente eh, colapsaba la red
1: eh, viste, viste lo que es hacer un Instagram conmigo, mirá lo que tengo acá mirá lo que tengo acá, mirá
0: me encanta, me encanta vamos, la regla
1: fiscal. Vamos, Arrancamos. Arrancamos. Dale. Uno, Dale. dos, tres. Gastar, gastar y gastar, gastar y gastar, 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 gastar y gastar. Esa,
0: esa es, nuestra es nuestra regla fiscal. Y si y los, ingresos los ingresos no aguantarán, no aguantarán más, más, ahí iremos, iremos al, al Banco Central. central. Y eso, y eso será, será inflacionario. inflacionario. Y, eso y eso será inflacionario. Y no, si no le aflojan al gasto. Entonces la crisis, la crisis vendrá. Y gastar, gastar, y gastar, gastar, y
1: gastar,
0: gastar. Y gastar. Y gastar. Y gastar. Esa es la regla, regla la fiscal. fiscal. Al... Esa.
1: ¿Qué tono que tenemos, papá? ¿Qué tono que tenemos? ¿Qué tono que tenemos?
0: La sí, verdad ¿Qué que... pasó
1: con Instagram en serio? ¿Qué pasó?
0: No, el tema es que, para que te des una idea, en menos de 20 segundos ya teníamos 1.500 personas en, que habían, eh, se habían subido y había 3.000 esperando. Entonces nos estaba haciendo colapsar la red. ¡Oh! O sea, entonces, no te, digamos, o sea, evidentemente. Eh, qué poder. Era, sí, era un éxito antes de empezar. Qué
1: poder. Qué. Qué poder. Sí, Javi, sí. yo tengo una pregunta para hacerte de entrada.
0: A vos. ¿Ah, sí? Ah, bueno.
1: Decime algo sobre la pandemia barra cuarentena. Breve, primero, breve, que después tengo otra pregunta para hacerte. Pero breve. Bueno,
0: lo que habría que explicarle a, al asno, con perdón de los asnos de Kichilov, es que. No, y al presidente.
1: ¿Qué opinión te merece no, Kichilov? ¿Cómo? ¿Qué opinión te merece Kichilov? No me quedó claro. ¿Cómo es?
0: No, es un pelotudo. O sea, por eso pido perdón a la Sociedad Protectora de Animales por haberlo igualado o ponerlo en un nivel del asno. Pobre, digamos, o sea, ahora voy a tener una demanda de, de parte de los asnos. No, lo que hay que explicar es que, en realidad, el problema no es la pandemia. El problema es la cuarentena. O sí, sea, señor. Porque hay un trabajo de Robert Barro que en el último tiempo se ha estado dedicando a lo que se llama la economía de las catástrofes, y hizo un estudio econométrico, o sea, su especialización, profesor, con eh, Ursúa y Weng, donde básicamente estima cuánto debería caer el PBI per cápita si se replicara el problema de la peste española. Concretamente determinan que el PBI en el mundo, en términos per cápita, debería caer 6%, y si esto fuera como la peste española, que murió 2% de la población mundial, eso haría menos 8%, y como la población crece al 1%, te da menos 7%.
1: Menos
0: Claro, ¿por qué es importante esto? Porque cuando vos mirás el World Economic Outlook del fondo, estaban en tres positivos al inicio del año, hoy están cuatro abajo, cuatro y medio, o sea que estamos en orden de magnitudes. ¿Y cuál sí. es el punto? El punto es que si la peste, esto hubiera sido como la peste española, hoy tendrías que tener 2.600 millones de infectados en el mundo, y tendrías que tener 160 millones de muertos. Es decir, que le pifiaron por más de 200 veces. Y como el mundo adoptó una cuarentena en línea a la peste española, el 99,5% de la caída del PBI mundial obedece justamente a la cuarentena y no a la pandemia. Y como Argentina es el mejor alumno de la Organización Mundial de la Salud...
1: O sea, la... de, los que bu... de los burros, digamos.
0: Exactamente. Así es, es decir, sí. entonces el problema es la cuarentena y no la pandemia.
1: ¿Y hay algún estudio hecho con alguna profesionalidad sobre economía de la pandemia, algo de eso? Presente. ¿En serio? ¿Estás en esa?
0: Sí, acabo de, de public... acabo de terminar Mirá, un libro.
1: Que... Alcohol, porque yo soy un buen alumno de la UMC, <risa> al revés de mi ley. Contá, claro. contá, dale, contá.
0: Básicamente, eh, acabo de terminar de escribir un libro que se llama Pandenomics. ¿Cuándo sale? Va a estar en las librerías eh, físicamente eh, en el mes de septiembre, pero voy a hacer como una suerte de tráiler, ahora por streaming el 14 de agosto, a las 22 horas, que eh, digamos, las entradas se compran por tiquete y tengo algunos o sea invitados... sea que
1: para la primavera, mi ley y su Pandenomics.
0: Exactamente, y Good. vos sabés es que en el streaming que vamos a hacer el 14 de agosto a las 22 horas, sí. Mira, voy a tener de invitados, te cuento, Leonardo Fasco, periodista italiano, creador sí. del Partido Libertario en Italia, y además, no solo eso, sino que eh, vive en Bérgamo, o sea, la capital mundial del coronavirus, sí. y él, aun cuando le murió le murieron dos primos y cuatro amigos cercanos con los que iba al café, demuestra que es una farsa la pandemia. O sea, nadie niega el coronavirus, pero es una farsa lo que impulsó la Organización Mundial de la Salud. Después lo vamos a tener al doctor Ricardo Manuel Rojas hablando de la supresión sistemática del derecho a propiedad como delito de lesa humanidad, y aunque aplica a lo que está haciendo el actual gobierno y que debería ser denunciado como delito de lesa humanidad, lo vamos a tener Agustín Laje hablando del uso político de la peste y vamos sí. a tener a Facundo Manes hablando del uso del miedo de sembrar el terror para controlar a la sociedad. Y bueno, obviamente, digamos que yo también voy a estar exponiendo. Así es que, digamos, eh, vamos a presentar un trabajo... no
1: digamos... sé es que el otro día, leyendo un paper del National Bureau of Economic Research, ahí daban números del mundo, eh, este virus mata casi cero entre 0 y 69 años, entre 0 y 60, entre 0 y 60, entre 60 y 69 despreciable, empieza a matar gente a partir de los 70, por lo tanto yo siempre me pregunté, si la tasa de mortalidad o de letalidad del virus es casi nula en la población económicamente activa, 0 a 65 años, ¿para qué mierda la encerras a la población económicamente activa que no se muere por el virus, porque el virus este es mortal? A edades muy avanzadas y con alguna patología prueba en eh, previa en general, ¿no?
0: Exactamente, ese es el punto central. Lo que vos ves es que el virus. Bueno, primero que la letalidad, digamos, tal cual vos mencionás, es cuestionable, ¿no? Porque en realidad, si vos te fijás, si hubiéramos, digamos, por, por año en el mundo mueran 60 millones de seres humanos, esos son 165 mil por día. El coronavirus tardó 105 días en llegar ahí. Y tenés que tener en cuenta que, por los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, están inflados. Es más, fíjate esto: amenazaron con la peste española. La peste española hubiera implicado 450.000 muertos por día. Digamos, en el mundo está en 700.000.
1: Pues sé que la, entre las preocupaciones más importantes que tiene la gente hoy, nosotros que estamos haciendo Zoom por todas, las, por todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires, por la gira política, la primera preocupación es la inseguridad. La segunda, y bastante lejos de la inseguridad, es la cuarentena o la pandemia. En tercer lugar, todavía la gente, a pesar de que se está fundiendo, la economía la tiene ahí medio olvidada. Yo creo que eso va a empezar a eclosionar cuando se abra más, ¿no? Sí, le, a mí me parece le han que... metido tanto miedo, le han metido tanto miedo, tanto, tanto, tanto miedo a la gente, que la gente como que sabe que se está fundiendo, pero tiene miedo de morirse directamente. Entonces, no, por hoy, por hoy, esto va a ser una bronca a futuro muy jodida, cosa que la estás viendo en el mundo, digamos. Cuando se terminan las cuarentenas, la gente está como loca.
0: Sí, y Yo tal creo que eso va a pasar acá. Bueno, pero de hecho, digamos, vos sabes que una de las cosas... Que habrá pasado a vos, digamos, y, y a mí también me ha pasado, o sea, una de las cosas que nosotros señalamos, que este modelo de cuarentena cavernícola, dejando sin ingresos a la gente, donde hay gente con un, un alto grado de informalidad en la economía, derrumbándose los salarios reales, ¿sí? aumentando el desempleo, perdiéndose fuente de trabajo, iba a haber una explosión de inseguridad. Y hoy, digamos, lo que vos ves es que hay una explosión de inseguridad, y adhiero plenamente con lo que decís vos, la gente no lo manifiesta en términos del problema económico, porque la están aterrando. De
1: hecho, Hola, A mí una cosa que me impresionó siempre fue eh, una, una situación así extrema, como una pandemia, yo creo que se razona, podés hacer teoría, por supuesto, pero se razona del punto de vista práctico con sentido común. O sea, ¿qué indica el sentido común? Mirá, encerrar a la gente pero encerrarla a la menor cantidad de día posible, porque al principio la gente va a tener un problema económico, después el problema económico va a ser financiero, y a la larga la gente se te va a fundir. Entonces, por sentido común, a la gente, encerrarla a la menor cantidad de tiempo posible. Tal cual. Mientras la tenés encerrada, mientras la tenés encerrada, más vale que hagas dos cosas con la salud. Uno, que al sistema de salud lo pongas a tono, para que cuando abras y te explotan los contagios, no te colapse el sistema de salud, o sea, tenés que sacarle músculo al sistema de salud mientras dura el encierro. Y la otra cosa, mientras dura el encierro, que tiene que ser lo mínimo indispensable, es testear a millones de habitantes para que sepa dónde están los focos, cosa que cuando abrís, vos sepas dónde están los focos y cuarentena solo ahí. O sea, la primera cuarentena puede ser para todos y todas, como diría la Benemérita, pero esa primera cuarentena, primero es de cuatro semanas o 40 días, cuarentena, no 20 semanas, sino cuatro semanas, y, sino que además la tenés que usar de manera muy, muy, muy precisa, insisto, para testear a todo el mundo o a casi todo el mundo y poner muy fuerte el sistema de salud porque es imbancable una cuarentena de 20 semanas como esta. Vamos a cinco meses estar encerrados. Cinco. No, no, no,
0: no. Vos sabés, José Luis, que... Lo que vos decís es muy cierto. Bueno, yo de hecho un, una parte que, que, que desarrollo en el libro es la, es la matemática de la epidemia, ¿no? Y porque viste que estos tipos se jactan de que ellos siguen el método científico, el método científico, en realidad no siguen nada el método científico. Primero porque no saben ni siquiera describir matemáticamente el problema que tienen enfrente. Porque en realidad una epidemia no puede tener continuamente un crecimiento exponencial, porque llega un momento que infectaste a toda la población no crece más.
1: Sí, no, además Entonces, dices, dicen los que saben de esto que el virus cuando llega al 20% de la población infectada como que para. Eh, ahí se dice que ocurrió la inmunización de la manada, ¿no? O sea, sí. nunca llega al 100%, ni en pedo.
0: Por eso. Entonces, ¿cómo, cómo se comporta esto? Vos tenés básicamente... El modelo, mira, yo te lo cuento, lo trato de contar lo más fácil posible, se llama SIR, que es susceptibles, infectados y removidos. Obviamente que en la medida que vos vas teniendo cada vez más gente infectada, la cantidad de susceptibles cae, claro, sí, porque vas infectando gente. Si vos, por ejemplo, te, sabés que el virus ataca a las personas de mayor edad si ataca a los que tienen morbilidad, si ataca a los que tienen problemas respiratorios, vos los sacás y eso acelera el proceso por el cual vos salís. Y después tenés la cantidad de infectados. La cantidad de infectados se compone de, de los susceptibles que se enfermaron y los que van siendo removidos porque ya salieron de la enfermedad. Sí. Entonces, lo, lo que va a ocurrir con la epidemia tiene que ver con cuántos vos infectás y con cuántos vos removes. La velocidad a la que vos removés tiene que ver con cuánto tiempo el tipo se infecta y anda dando vueltas. Entonces, ¿cómo es el método científico para resolver esto? Claramente, tratar de bajar la, tasa, la, la, la infectabilidad del virus, si bien la tasa de infección es constante, pero ¿vos qué puedes hacer? Inducirlos a que cambien los hábitos de higiene, distancia social, barbijo. ¿Y cómo haces para remover más rápidamente la gente y sacarlo del sistema para que infecten menos. Y justamente lo haces con test masivo, por eso digamos, o sea, en todo el mundo hacen test masivo, el único país del mundo que no hace test masivo es acá, Digo, eso es raro. Entonces, cuando vos tenés esos dos elementos, una cosa que apunta a que te suben los infectados, que tiene que ver con esto de eh, justamente la infectabilidad y con lo removido, quiere decir que llega un momento que eso deja de crecer crecientemente y pasa a crecer decrecientemente. Ahí es donde está verdaderamente el pico. Pero como estos estúpidos nunca salieron de mirar una exponencial y nunca se dieron que cambia de régimen cuando pasa el logarítmico, entonces nunca pueden detectar el pico, por eso le pifiaron en abril, le pifiaron en mayo, le pifiaron le en julio.
1: Eh, guarda que podemos estar yendo al peor de los mundos, o sea, con una situación económica jodidísima, porque encerraste demasiado a la gente, se están cagando, fundiendo todo el mundo, y al mismo tiempo, como el virus no perdona, esto esto es un tema que hay que precisarlo para bajar el miedo a la gente, Claro. el virus te va a contagiar igual, aunque estés encerrado. O sea, y como no sí. va a estar encerrado, tanto, va a salir, te va a contagiar. El virus contagia, esto es una pandemia, no es un bichito, es una pandemia. En la pandemia se contagia a la gente. Exacto. Aunque pongan terraplene, aunque pongan terraplene, no le mienten a la gente, manga de hijos de puta, desde el poder. Exacto. La gente está cagada en las patas por culpa de ustedes y la gente se va a infectar igual. Entonces sáquenle ese miedo. Señores, el virus este mata poco, hay que cuidar. A la población sensible, al virus que son los grandes, al resto no nos mata, y lamento Exacto. decirle que se van a enfermar igual, nos vamos a enfermar, nos vamos a enfermar Exacto. probablemente todos. Entonces nos metan truco más miedo a la gente. Vís.
0: Justamente el truco en esto, esa, esa función logística, estirarla en el tiempo, ¿no? Esa es estirarla en el tiempo, eso lo que hace es aplanarte la curva, te mejora la holgura del sistema de salud, y si estos hijos de puta hubieran invertido verdaderamente durante la, la cuarentena y hubieran invertido antes cuando nos prometían el estado del bienestar y evidentemente no invirtieron un pomo, hoy no tendríamos ningún tipo de problema y la verdad que dada la, la, la composición etaria de Argentina, esto no tendría que ser un problema, ¿sí? Y si hubiéramos aislado a los adultos mayores, ¿sí? Y la gente con morbilidad porque lo hubiéramos aprendido de lo que pasó en el resto del mundo Vos hubieras dejado a la gente laburando, testeando, bueno, digamos,
1: y listo. Ese es un tema, ¿no? La negativa de Argentina, a mirar lo que hace el mundo razonable en cualquier cosa, es increíble. Vivimos de espaldas a la evidencia de lo que hace el mundo que prospera en cualquier cosa. Cuando el COVID llegó a la Argentina, o el coronavirus llegó a la Argentina ya por febrero, ya había por lo menos cuatro o cinco meses de experiencia en el mundo de qué es lo que hacían los países exitosos en la lucha contra el coronavirus. Nosotros No hicimos no nada de eso, nada de eso. Ahora, hoy el mensaje a la gente es, lamentablemente nos vamos a contagiar casi todos. Pero no le tengan miedo, esto es un virus que mata poco, mata poco. Sí. Y lamento sí. decirles a los intendentes que han puesto terraplenes en muchas ciudades del interior que lo único que van a lograr con eso es que la gente se cague fundiendo toda y se va a contagiar igual, como está empezando a pasar ahora, donde es están que... todos encerrados y se están contagiando igual.
0: Pero es como decís vos, José Luis, el remedio termina siendo peor que la enfermedad.
1: Porque Entonces, fíjate
0: loco. esto, esto pasó en el mundo. Digo, Este es uno de, de los resultados digamos, que yo digamos fui recabando en todo esto. Una de las cosas que pasa es que a vos, fíjate esto, en el primer trimestre del año el mundo perdió 4,5% horas de, de trabajo. Eso significó que se perdieron 130 millones de puestos de trabajo. En el segundo trimestre se perdieron 10,5 horas. Eso implicó que en el total se perdieron 310 millones de puestos de trabajo. Los, el salario real en el mundo cayó 60%. ¿Vos sabés que la, el 62% de los trabajadores del mundo están en el sector informal? digamos, Y 47 puntos fueron impactados directamente, con lo cual cayeron en la pobreza del 25%. ¿Sí? al 60% de los trabajadores informales del mundo, los pobres extremos en el mundo pasaron de 5% a 15, o sea, subieron 780 millones. Y esto es el dato. Sí, y esto es el dato más grave. Esto es la parte más delicada, porque esto es lo que a mí me ofusca. Las personas. con. No te
1: ofusques que se te va a quemar la peluca y te va a quedar como <risa> yo, peladito.
0: Eh. Ok, voy a aprenderte de tu experiencia. Entonces, no te ¿qué es lo, Entonces, ¿qué es lo que pasa, profe? mira esto. Sucede que vos tenés que hay, había personas en, en riesgo de inseguridad alimentaria, 135 millones. Con esto saltó a 265 millones y se murieron de hambre. Esto es un dato. Se murieron de hambre por este modelo elegido por la Organización Mundial de Salud. 30 millones de seres humanos. Es decir, hoy tenemos 700.000 muertos por COVID, tenemos 17 millones o 18 millones de infectados, pero mataron a 30 millones de personas de hambre. Esto es una locura. Hay 100 millones de pibes en el mundo que, que no están recibiendo las vacunas. En Argentina esta locura. Puso la, la cantidad de chicos de 0 a 14 años en 63%. Esto es un delirio. Es un delirio.
1: Mi querido amigo, hagamos una pausa aquí y digamos, gracias Partido Libertario de todas las provincias de todo el Me país. Decir, y
0: que se afilien, ¿no?
1: Sí, gracias ah, por haberme dado este Zoom con la bestia peluda esta que tengo acá enfrente. Gracias, 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 <risa> gracias. Y afíliense y participen, participen. Pero muchas gracias al Partido Libertario de todas las provincias. Y júntense, únanse, déjense, jodejo cuando andar separado por ahí. Gracias, chicos. Exactamente. Eh, espero que les guste, espero que salga bien esto. Otro tema que, que a la gente le preocupa mucho, además del tema de la salud, yo te contaba hoy antes de empezar el, el tema de la, la, de la inseguridad. Eh, eh, de nuevo, así como hay cosas de sentido común para hacer con el tema de la salud, hay cosas de sentido común para hacer con la seguridad. O sea, igual. La gente está aterrada y necesita que haya más policías dando vuelta por la calle y dándole seguridad. Ahora, la política lo que tiene que hacer es decirle al policía que mata a un delincuente en defensa de un inocente y que no va a terminar en cana como le pasó a Chocobar. O sea, la política es responsable de que la policía dude a veces de hacer justicia contra un delincuente cuando tiene que defender a un inocente, porque la política, como es esta basura que tenemos de política profesional que nos vive fundiendo, también es basura y cobarde y no darle el apoyo que le tiene que dar al policía que mata un delincuente en defensa de un inocente. Entonces la solución es que haya más policías en la calle y que el policía, que no ande jugando con el celular, sino que tenga la orden de sus superiores de parar a la gente por la calle, que pida documento, que pida documento a los automovilistas. ¿Por qué no? Se pueden hacer sí, muchas para... cosas. ¿De dónde se sacan esos policías hoy? Mira, hay un tercio de la bonaerense, un tercio de la bonaerense está encerrada en las comisarías cuidando a los presos que están encerrados en las comisarías. Entonces, los policías, en lugar de estar dando vuelta en la calle, están encerrados en la comisaría cuidando a los delincuentes. Manden los delincuentes a las alcaidías para que el policía puede salir a patrullar y a cuidar a la gente inocente. ¿Dónde mandan a la gente? ¿Dónde mandan a los presos si no hay alcaidías? Mire, el mundo le encontró la solución a la falta de alcaidías. Se arman camiones, contenedores especiales para poder alojar a los presos ahí. Hacen falta policías, además de sacarlos de la comisaría. Traigamos a la gendarmería, por ejemplo, y a los, limit, a los límites, donde no hay pasos fronterizos, que quede el ejército. Modifiquemos por decreto la ley de seguridad interior para que el ejército cuide los límites donde no hay gendarmería y la gendarmería la atraviesa la ciudad para cuidar a la gente. O sea, se pueden más, hacer cosas, se pueden hacer cosas.
0: Es más, José Luis, ahí quiero justamente, eh, de vuelta, decir, digamos, algo que acabás de decir muy sabiamente. El mundo, estos problemas, los resolvió. ¿Sí? Existe, digamos, a esto hay solución. A ver, vos sabés que cuando Gary Becker escribió el, el artículo que dio lugar al nacimiento del de análisis económico de, del derecho, y que hoy se llama Derecho y Economía, y que ya, digamos, ha tomado tanta profundidad que justamente hay una, hay una hay un programa... ¿Sabés para... que
1: Ahora que tocas el tema de Gary Becker, el que fue director mío de la tesis doctoral mía en el SEMA fue un alumno muy cercano en Chicago, de Gary Becker, y escribió, escribió varios papers, Julio Elías, estoy hablando de Julio Elías, de la Universidad de Chicago, tucumano, grande tucumán, eh, estudió con él, estudió con él y fue un colaborador de él, mucho tiempo.
0: Vos sabés que cuando, cuando Gary Becker desarrolla ese paper, él estaba dando clases en ese momento en, en Colombia, y justo fue el momento en el cual vos lo que, lo que se empezó a aplicar en, en, en el Estado de Nueva York fueron todas estas ideas que hoy, digamos, son las de Zaffaroni, sí D donde básicamente se pone a la víctima como victimario y al victimario como víctima. Es decir, se, se justifica el accionar de los delincuentes y en el fondo se termina acusando a los inocentes. Entonces, cuando Gary Becker empieza a ver esto, dice, pará, pará, esto no puede funcionar bien. Y una de las cosas que pasan, después de aplicarse durante los 60 y los 70, Nueva York se convirtió en una ciudad invivible, era insoportable, era la sí, ciudad más riesgosa del mundo, era la ciudad más complicada sí. del mundo. Entonces, sí. de hecho, yo siempre lo cito como, como algo de color para que la gente despierte y tenga conciencia algún pelotudo lo tomó como ay mirá dónde sacó la estadística no, no la saqué de la estadística de ahí pero la película que hace Stallone Cobra, justamente vos sabés que arranca
1: ¿Qué me encantó Cobra
0: arrancó con la, arranca con las estadísticas criminológicas de Nueva York y justamente, digamos, habla del desastre que era Nueva York y esto por qué es importante, porque después vino Rudolf Giuliani y tomando las ideas de Gary Becker, puso en caja eso, y nosotros, ¿me entendés?, nos encontramos que, que, con que tenemos al estúpido de Safaroni, digamos, promoviendo todo esto en Argentina, que fue un fracaso en todas partes del mundo, y que había claro. hecho de Nueva York un infierno, y que hoy Nueva York es un placer, sí. entonces, ¿por qué no podemos aprender de lo que hacen otros?,
1: bueno, nosotros en el debate, o yo en el debate, dije que la doctrina de Zaffaroni había que tirar a la basura porque lo único que había provocado es esto, digamos, no una Argentina donde la gente inocente, la gente de bien, la gente derecha, está encerrada por miedo a que los delincuentes que están libres la asesinen. Vos sé sea, que otro caso de que genera mucha violencia es el narcomenudeo. Y en el narcomenudeo me dijeron varios ex jefes de la Policía Federal, todos coincidieron que se combate bastante fácil con, con decisión política de combatirlo, con el policía encubierto revelador, que se llama, y con allanamientos muy rápidos. Yo creo que hace falta una decisión política para combatir el delito, porque estamos en condiciones de hacerlo, y nuestras leyes penales merecen algún ajuste, pero no son pésimas, pésimas. ahí viene el otro capítulo, claro. eh, los jueces garantistas, que dicho sea de paso, la justicia, como es adicta al poder de turno, viste que va fallando en función de quién gana quién no gana, el día que la justicia nuestra vea que gana un gobierno que dice policía, vas a tener todo el apoyo nuestro como políticos para matar a un delincuente en defensa de un inocente, ese día dejan de salir de los delincuentes tan fácil como hoy. Hoy fallan así porque saben que hay una política proclive a criminalizar a la víctima.
0: Es más, voy a, voy, a, voy a
1: darte el víctima, sí.
0: Voy a, voy a darte un dato que yo entiendo que es parcial, es, que tiene que ver conmigo, ¿sí? te voy a contar mi experiencia personal y que creo que va en línea con lo que vos decís, José Luis. Vos sabés que a lo largo de estos años a mí me ha tocado ser parte de distintos debates. Y me he encontrado con estas bestias abolicionistas, sí que justamente promueven esto de, digamos, eh, que la culpa en realidad no es de, del delincuente, porque en realidad la sociedad lo oprime y todas esas paparruchadas que derivan en estos desastres. Entonces, claramente, eh, cuando yo hago todo ese, ese esquema de, de, de ataque contra esas bestias, que son los que en el fondo nos hacen vivir en esta sociedad invivible, eso, digamos, a, a, a los policías le, le, digamos, se sienten respaldados, ¿no? Cuando vos vas contra justamente estos tipos. Sí. Y vos sabés que cuando yo, digamos, cuando voy por la calle, vos la podés creer que los policías, o sea, digo, continuamente, digamos, me saludan. O sea, ¿qué sí. más?
1: Bueno, es que hay una cosa muy linda de lo que está pasando, que la movida... La movida esta movida liberal, que eh, ya arrancó hace tiempo, pero es una nueva onda que arrancó, no sé cuándo, pero que arrancó después de un, un letargo, es una movida que no tiene nada de clasista, nada de elitista, es una movida que le pega... Los, los chicos libertarios no son hijos de ricos, ni mucho menos ellos ricos, son hijos de gente laburante, del hijo de un estacionero en la ser, estación de servicio, de un encargado de un edificio, de un laburante, de un colectivo, uno que maneja un camión. Eh, porque uno le, uno le está hablando de cuestiones que tienen que ver con el sentido común, ¿viste? Con claro. el sentido común. O sea, vos decís, ¿por qué paga todo caro acá? Y, ¿viste? Si hay una economía que no compite con nadie, o sea, los empresarios cazan el gallinero, y la política está tan hija de puta que la manera que encontró de recaudar impuestos es llenarte todos los bienes que vos consumís para poder recaudar, porque vos no podés vivir de rebanada de viento. Algo vas a consumir. ¿Qué hace la clase política nuestra? Ahí. Grabarte con impuestos. Hasta acá todo lo que consumís. Entonces todo es carísimo. Entonces, ¿cómo hace para que la gente pague por las cosas? Algo razonable y bajar impuestos. Ahora, para bajar impuestos tenés que hacer pelota al gasto público, tenés que echar ñoquis, que son una estafa al buen empleo público, que son una estafa al contribuyente, tiene que hacer una reforma fiscal fenomenal, acá hay demasiadas provincias, demasiados municipios. O sea, el, el bajar el costo de la política es eso, que haya menos gente viviendo en la política, no es un verso, como dice Alberto no, Fernández, de qué demagogia.
0: De hecho, tal cual como vos lo decís, ahí el, 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 el trabajo que hizo el BID es contundente, ¿no? O sea, mira la ineficiencia técnica del gasto público en todo el mundo, y el, la peor región del mundo es América Latina con 4-4 y Argentina tiene 7-2. O sea, mm. vos somos el peor del mundo. Además, fíjate lo elegante del BID cuando dice filtraciones. Filtraciones es choreo. Es
1: choreo, ¿sí? es choreo, eso es afán. ¿sí? Es, afán. Entonces, tío, eh. es más, o sea, fíjate, mira, nosotros
0: en un momento con, con Giacomini presentamos este, la idea de la obra pública a la chilena. Claro, ¿cuál es el problema? Es que la guita no le pasa por las manos. Claro. Entonces, no, 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 el sistema no sirve. No, sí, el sistema sirve, mirá lo que es Chile, todas las obras que hicieron. Lo que pasa, el problema es que no pueden afanar. Entonces, estos tipos son unos descarados, son unos inmorales. No. Además... Diría?
1: Eh, me parece importante, llegado a este punto de la charla, Javier, eh, transmitirle a los que nos están viendo... Que hay un futuro en Argentina? O sea, nos podemos volver a ilusionar con el país. No es que hay que o oh, tomártela. Ahora, eh, nos puede ir bárbaro, nos puede ir genial, da para soñar, pero si hacemos algo completamente diferente a lo que estamos haciendo. La buena noticia, el medio vaso eh, lleno, es que lo que tenemos que hacer es de sentido común y ya lo hacen los países en los cuales a la gente le va bárbaro. Los países que prosperan, los países en los cuales a la gente le va bárbaro, hacen tres o cuatro cosas en materia económica elementales. Tenés empresas que compiten con el mundo, jamás cazan en el gallinero como acá, al estilo como le gusta de Mendiguren. Tenés estados que gastan algo razonable, por lo tanto los impuestos son razonables, no hay impuestos razonables sin gasto razonable. Y las leyes laborales, a diferencia de lo que pasa en Argentina, que generan 6 millones de trabajadores en negro y mafias sindicales, son leyes laborales que promueven la creación de empleo en blanco. O sea, a mí no me parece que haya que hacer algo que está fuera del protocolo del ser humano en el mundo. Es una cosa que todo el mundo, donde los países prosperan, le va hace esto. Ahora, acá parece ser que regular en chancleta esto. Bueno, será difícil porque tiene que ir contra mafias. Tiene que ir contra la mafia sindical, tiene que ir contra la mafia de la clase política y tiene que encontrar una mafia muy pequeña pero poderosa de un pequeño grupo empresario muy propondarios
0: los como... empresarios es más yo estoy ya, voy a eh, sumar a, a esa idea y la cual yo adhiero y, y, y lo veo y a mí también me genera optimismo cosa es que yo digamos a lo largo de lo que he visto en mis años de ver la, la política digamos como una como un aficionado obviamente que cuando digamos, tengo que hablar de política en serio hablo con mi amiga María Saldívar. Pero ¿qué es lo que me pareció interesante? Yo, yo a lo largo del tiempo, cuando he visto las marchas, las marchas eran gente con infinidad de reclamos, reclamos contrapuestos, reclamos que eran incoherentes entre sí y que en el fondo eran más revueltos y digamos la ganancia de pescadores eran los políticos oportunistas, siempre levantaban y se la terminaban llevando para ello. A mí lo que me sorprende, gratamente, porque esto, esto digamos, es, decir, es fruto de, del trabajo de, de todo un conjunto de personas que le estamos metiendo garra a, a, a las ideas de la libertad, y donde quien ha dado el golpe más fuerte ha sido vos, estimado José Luis, en el debate, de donde vos ganaste los dos debates, cosa de la cual siempre te voy a estar agradecido como liberal, es cuando vino el reclamo del 20 de junio, había dos consignas. Una era trabajar y otra era la libertad. O sea, dos valores básicos dentro de las consignas del liberalismo. Y ahí hubo una marcha tremendamente fuerte que ofuscó profundamente a este gobierno colectivista, y no solo eso, cuando vino la, la, la del 9 de julio agregó otro concepto más, que fue el concepto de la igualdad ante la ley. Es decir, que si vos te fijas las últimas eh, marchas tuvieron un fuerte contenido de Ideas liberales, o sea, las ideas... Sí, del. Eh,
1: tienen que ver con el núcleo de las ideas liberales, tienen que ver con el núcleo de eso.
0: y eso para mí refleja que hay algo que la sociedad está cambiando y está cambiando para bien. El reclamo era orgánico, consistente y con esos puntos, y eso era muy importante. Es sí. más, no, digamos evidentemente yo no tengo forma de hacer encuestas y no tengo el dinero, ni, ni no tenemos ni los recursos para para que alguien mida eso seriamente. Pero hay quien lo hace, y esto es lo que a mí me interesa, digamos, rescatar de por qué, digamos, vienen tan fuertes las ideas de la libertad. Porque si hay alguien que es adicto a las encuestas, es el PRO. Y es interesante porque, previo a la marcha, el señor Larreta y Vidal se pusieron a defender la cuarentena. Durante la marcha, digamos, se pusieron a favor de C5N... Pero fue tan fuerte el efecto, tan fuerte el efecto, que después, cuando va a la primera conferencia con Alberto Fernández y Quichiló por los temas del coronavirus, el impresentable de la RETA agarra y se pone como un abanderado de las ideas de la libertad. Muchos representantes del PRO empiezan a levantar las ideas de la libertad. El impresentable de Macri... Se trata de adueñar de, la, de, de las ideas de la marcha. Cuando él tuvo un gobierno socialista, él se jactó de ser socialista. Marcos Peña se jactó de ser socialista. El propio Durán Barba dijo que es Magni la socialista. Bueno,
1: por, eso, por eso fracasaron de manera tan estrepitosa a lo largo de su gobierno, y por eso el gran fracaso de Cambiemos es haber, ¿cómo te diría?, violado el mandato que la sociedad le dio, que es... Que no, el, que no vuelva más al kirchnerismo hacer lo que sea necesario durante su gobierno pero que no vuelva más al kirchnerismo sin embargo, su fracaso queda demostrado porque volvió al kirchnerismo digamos, ¿no? ahora, sobre la ciudad de libertad hay mucha gente de laburo que no se da cuenta pero su esencia es muy liberal es muy libertaria te diría porque están harta de los impuestos harta de las leyes laborales me parece que se me congeló Javier no se cayó también acá ¿Se cruzó también la conexión acá? No sé si me están escuchando, Marce. ¿A mí sí me escuchan? Porque yo a Javi no lo escucho. Y Javier, Aparentemente Javier está sin conexión. A ver. Pero ¿Yo sigo en YouTube? ¿Yo sigo yo seguí, en YouTube? Sí, sí. Bueno, entonces, hasta que venga Javier de nuevo, Ay, bueno. este, yo sigo comentándoles. Lo que es impresionante, muchísima gente de trabajo está harta de la cantidad de impuestos que tiene que pagar, está harta de las leyes laborales, que le provocan que o pierda su trabajo fácilmente o que se funda la empresa en la cual trabaja, o la gran diferencia que hay entre el salario del bolsillo y lo que dice el recibo de sueldo. ¿Ustedes sabían que en Argentina, fruto de los impuestos al trabajo que hay, la diferencia que hay entre lo, co lo que cobra un trabajador, nada comparado con eh, lo que dice el recibo de sueldo, es la más grande? O sea, repito... Los impuestos al trabajo en Argentina son los más grandes del mundo. O sea, nosotros grabamos con impuestos a los trabajadores, nosotros que nos consideramos derechos, que nos consideramos humanos, que nos consideramos socialmente sensibles. En Argentina el trabajo está grabado como ningún otro factor productivo y ningún otro bien. Y los impuestos al trabajo le pegan al empresario, le pegan a la empresa, pero fundamentalmente los impuestos al trabajo le pegan, ¿saben a quién? Al trabajador. ¿Por qué? ¿Por qué le pegan fundamentalmente al trabajador? Primero, le pegan fundamentalmente al trabajador cobrando menos salario de bolsillo de que el que podría cobrar con menos impuestos al trabajo. Ahora, ¿por qué el impuesto al trabajo lo paga esencialmente el trabajador? Porque el trabajador está dispuesto a trabajar con tal de que, eh, aunque se le pague un mal salario, ¿Sí? esté dispuesto a trabajar. Y económicamente eso hace que los impuestos al trabajo, fundamentalmente, eh, lo absorban los trabajadores con menos salario y bolsillo. Ah, ver, sí, en voy. Argentina, además, los impuestos al trabajo, de ser los más altos del mundo, okay. es el impuesto que más recauda en el mundo. Ahí te volviste, Javier. Ahí volviste. ¡Hola, profe! ¿Qué pasó? Sí, ¿Qué, pasó? ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? ¿Se te cayó YouTube a vos también ahora?
0: Sí, 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 evidente, bueno,
1: evidente. Les estaba diciendo, cierro la idea, ahora, ahora te paso el, el, a vos el audio. Eh, en Argentina, el impuesto que más recauda es el impuesto al trabajo. Nosotros que nos consideramos socialmente sensibles, estamos grabando a nuestros trabajadores más que ningún otro impuesto, más que el IVA, más que el impuesto a las ganancias. ¿eh? Entonces, no, les saqué el tema de... De, de lo que es el sindicalismo argentino o al menos el que ves en la televisión abajo hay un sindicalismo muy razonable pero el que ves en la televisión son una manga de, además de impresentable choto, chorro es un sindicalismo que hace que en Argentina los impuestos al trabajo sean los más altos del mundo y el impuesto al trabajo lo paga esencialmente al trabajador
0: sí, la aparte... oferta de trabajo
1: es mucho más inelástica que la demanda de trabajo, Ergo, los impuestos lo paga el fun... la función que es más inelástica este, es una cosa de locos, es una cosa de locos que en Argentina sí, he hecho, tengamos un sindicalismo que se llena la boca hablando de los trabajadores, sin embargo, es un sindicalismo cuyas leyes laborales que defienden han provocado 6 millones de trabajadores trabajando en negro, y en Argentina los impuestos al trabajo son los más altos del mundo.
0: Sí, tal cual, esos digamos, en el fondo, esos que se consideran tan socialmente comprometidos son los que más castigan al trabajo, y es, digamos, y además los condenan al desempleo también, y a salarios miserables en su defecto.
1: Exactamente, Y, exactamente. y
0: volviendo, mira, porque eh, respecto a los sí, ¿qué te pasó que, que se cayó, hablando,
1: ¿Qué te pasó que desapareciste? ¿Se te cayó a vos internet ahí? Eh,
0: sí, 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 porque aparte yo, viste, estoy a, a, a cinco cuadras de, de la Quinta de Olivos. O sea, parece ah, que la zona se que, puso pesada.
1: ¿Qué, ¿Quieres ser presidente vos que estás a cinco cuadras de olivo? No, ¿en serio? Confesá, confe, youtubenses, él quiere ser presidente pero no lo dice, no, él se puso colorado. Mirá.
0: Me parece que todavía queda un largo, trae, un largo eh, tramo de batalla cultural. para. Sí,
1: hay un sí. tema que me interesa tocar que es el tema de educación a mí, ¿no? Pero, ¿me, me das
0: un, un, sí. un, un, un solo puntito para cerrar la, la, la cuestión okay. anterior? Dale. Mirá, hay un tema que... Vos sabes que cuando uno le, le dice, no, bueno, pero tus ideas, ¿dónde se aplican? ¿No? O sea, entonces uno ¿Eh? puede decir, mira se aplicaron acá en Argentina en 1860, éramos un país de bárbaros, 35 años después éramos el país más rico del mundo, ¿no? Pero al margen de esa, de esa situación no trivial... Lo que yo digo es lo siguiente, hubo un país que, por ejemplo, lo replicó también, no que es Irlanda, Irlanda siendo el país más miserable de Europa, en 35 años pasó a tener un PIB per cápita un 10% por encima del de Estados Unidos. Es decir, que el modelo lo aplicás y funciona. Es decir, ¿cuál es nuestro problema por el cual no podemos aplicar la receta exitosa? Y yo creo que en realidad el problema de la receta exitosa va en contra de la corporación política.
1: Sí, yo metería, yo creo que hay un sistema en Argentina, hay un sistema, yo tengo una visión sistémica de lo que nos pasa, por eso es tan difícil cambiar, por eso es tan difícil tratar de ganar la batalla, pero yo creo que la batalla hay que darla, y las estamos dando muchos, eh... Pero esto es un sistema, tenés a la corpo política metida adentro, tenés al sindicalismo metido adentro, y tenés a una parte pequeña, pero muy poderosa, de los empresarios. Entonces, sí, los empresarios. Tenés una Tenés una suerte de maldita trinidad, o una troika maldita, de, donde, para mí, prácticamente ninguno se explica sin la interacción con el otro. O sea, todos se explican por la interacción con el otro. A ver, te voy a dar un ejemplo. Estoy de acuerdo. ¿Por Porque yo tengo una visión muy sistémica de esto, y no es un tema. por eso es tan jodido romperlo esto, por eso el sistema no te deja entrar, y cuando tratás de entrar, te trata como si fueras un virus, te trata de matar, y a nosotros con Luis no, creo que nos trataron de matar literalmente el año pasado con esas piedras en la camioneta, que más que piedras fueron tiros, ¿no? Pero sí. mi, el ejemplo mío de sistema sería, entro un en producto importado, te salta el, el import competing nuestro, te salta el productor doméstico, el local que compite con ese producto importado, y te salta y te dice, che, me están arruinando, eh, no puedo vender así. Inmediatamente el sindicalista se hace eco de esa demanda y el sindicalista sale y dice, che, están quedando sin trabajo un montón de trabajadores que trabajan en esa industria que no se banca la competencia y por lo tanto la industria está cerrando. Mentira, están ganando menos plata, no es que se está, eh, está cerrando. Y después salta el político tomando medidas de protección para esa industria para proteger al empresario, para proteger al trabajador. O sea, tenés a los tres interactuando de manera permanente. Sí, fíjate, de que, hecho, fíjate que siempre hay fotos, siempre hay fotos de un empresario de, este, de esta calaña, algún político y algún sindicalista. Siempre están. Siempre están. Sí, de
0: hecho, siempre de están. hecho, yo digamos, ese, ese, ese lo, lo puse como el fascismo de tres patas. Porque que es, digamos, el fascismo que creó Perón, ¿no? Digamos, el sindicalista, el político y el empresario. Porque vos al empresario lo, lo detectás muy rápido, se, se queda de manifiesto solo. El empresario, vos le decís, bueno, pedís baja de impuestos. No, 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 no quiere baja de impuestos. ¿Viste? El tipo no quiere baja de impuestos. Lo que quiere es protección. ¿Por qué? Porque si vos le bajás los impuestos, tiene que competir, tiene que ser bueno. En cambio, no, si te pide que... protección, no necesitas ser bueno compitiendo. Lo, lo protegen y por eso no invierten bueno, nada.
1: Por eso esto es sistémico. El hecho que vos tengas los impuestos, el hecho que vos tengas los impuestos a los. Puedo decir, pero ¿por qué los empresarios no putean contra el nivel de impuestos que hay? Bueno, les permiten cansar en el gallinero con la economía cerrada. ¿Por, claro, qué, se bancan, ¿por qué se bancan estas, estos costos laborales? ¿Por qué se bancan estos impuestos al trabajo? Bueno, porque le han garantizado. Eh, la no competencia yo te sacaba el tema de la educación hoy uh, y la quisiera tocar en términos de lo que está pasando en el medio de esta cuarentena cavernícola acá estamos con un ministro de educación que suelto de cuerpo se congratula de que los chicos no, no van a volver al colegio, los chicos no están aprendiendo un pomo estamos armando futuros planeros a una velocidad del rayo eso hace que el país sea inviable los chicos tienen que volver a clase este virus prácticamente no mata a nadie entre 0 y los 60 años, muchachos. Entre 0 y 60 años no hay muertos, casi. Hay excepciones a la regla. Por tanto, los chicos tienen que ir al colegio con protección, con distanciamiento, pero tienen que volver al colegio. El policía tiene que poder hacer justicia contra un delincuente en defensa de un inocente. Los chicos tienen que volver a clase. Tiene que haber menos política. Tiene que haber jueces que impartan justicia, basta Ese favorismo, tan difícil es eso a favor de la gente, tan difícil es.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con vos respecto a lo inútil que es el ministro Trota. Primero lo voy a hacer con una nota de color y después lo voy a hacer, ya digamos, con una, desde una perspectiva más eh, sólida, ¿no? Pero ¿qué podés pretender de un ministro de educación que manda a una trivia matemática para chicos de nueve años y la resuelve mal? Sí. Y que cuando le señalás que la resolvió mal, manda otro tweet tratando de justificar lo injustificable. O sea, basta, listo, ese mismo día debería haber sido echado. Primer punto. Segundo punto. Cuando vos estudias el crecimiento económico, el factor más importante es el capital humano. El capital sí. humano tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión que tiene que ver con la alimentación. Nosotros tenemos 63% de chicos debajo de la línea de la pobreza entre 0 y 14 años. Estamos hipotecando el futuro ahí. La otra parte tiene que ver con la educación. De ser el primer país que eliminó el analfabetismo en el mundo, hoy estamos séptimos en las pruebas PISA. No sé, pero séptimos en América Latina. Nos echaron de las pruebas PISA por falsearlas. Es decir, tenemos un problema enorme. Y encima... Digamos, lo que vos estás diciendo Promueve no ir hasta estudiar Una cosa de loco Pero como si todo esto fuera poco Después tenemos los problemas De malformación del sistema ¿Por qué? Porque Argentina es el mejor ejemplo De las ideas de Gramsci ¿Qué decía Gramsci? Si vos querés imponer el socialismo ¿Qué tenés que hacer? Tomar la cultura Los artistas sí ¿Estás ahí José Luis? Sí Sí o sea, los artistas. Los artistas defienden los regímenes socialistas. Tomás el caso de la educación. Están, digamos, tomando la educación, digamos, y es, un, es una cuestión de adoctrinamiento. Yo recibo eh, Instagram, mensajes de Instagram de chicos todos los días que me cuentan cómo son adoctrinados, cómo, digamos, les imponen bueno, Marx. Les eh, impone eso es una Marx. cosa.
1: Esa es una cosa que yo quiero ir avisando ya desde ahora, porque el día que el liberalismo vuelva a ser gobierno en Argentina, probablemente después de muchas décadas, la última vez que tuvimos gobiernos liberales fue hace mucho, pero cuando seamos gobiernos de nuevo, nosotros vamos a cambiar la currícula, la currícula de todo. Entonces esa mierda socialista le están enseñando a los chicos desde chico, pudriéndole la cabeza, no solo en colegios públicos, sino en colegios privados y caros, porque se enseña cualquier basura, no solo en los colegios estatales, sino en los colegios privados también, la basura proteccionista, redistribucionista, de ponerle impuesto al campo, a la minería, al petróleo, porque uno contamina, el otro no da empleo, eso va a cambiar, a los chicos se les van a enseñar cosas que tengan que ver con el ADN del país para que pueda progresar. Este es un país, bánquensela, industrialistas del orto, este es un país que en el estadio inicial de desarrollo produce commodities, Sí, el turismo es un commodity, la soja es un commodity, la minería es un commodity, el petróleo es un commodity, nuestras economías regionales venden commodity. ¿Saben lo que es un commodity? Es algo que se puede comprar en cualquier lugar del mundo y donde vos no manejas el precio. El productor de commodity no maneja ni la demanda ni el precio. ¿Me Además, Entonces, por lo, tanto, por lo tanto, para que alguien que produce commodity pueda hacerse rico vendiendo commodity, necesita dos cosas de mínima. Dos cosas. Necesita impuestos bajísimos, porque como uno no maneja ni el precio ni la demanda, los impuestos te lo morfabó con menos rentabilidad y menos empleo, y requieren de leyes laborales completamente flexibles para dar trabajo en blanco y salarios razonables. Si nosotros desconocemos eso, vamos a seguir fracasando de por vida. Ahora, aquellos que están interesados en generar mucho valor agregado, sepan que el primer estadio, antes de generar cosas de mayor valor agregado, es producir comodities, que ya tienen mucho valor agregado. Pero cuanto más valores agregados quieran generar, más obsesivo hay que ser en poner a la economía todo al servicio de la producción de comodities, que es nuestra ventaja comparativa inicial. De hecho, Eso es lo que hay que enseñar dice, en la escuela. Eso es lo que hay que enseñar en la escuela. Y ciencia dura, bacha de llamullo.
0: De hecho, lo que vos decís es tan cierto que... Los mejores ejemplos de lo que vos estás diciendo se llaman Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, o sea, justamente, digamos, eh, países que arrancaron con esa matriz. Y es más, acá que tanto se jactan de los nórdicos y tanto le gusta a los nórdicos, digamos, Noruega, que ahora les encanta mencionarlo como caso, que era un país miserable, se hizo, digamos, de un de un momento para el otro, digamos, encontrando petróleo en la, digamos, en la plataforma submarina, mira qué interesante y además la empresa petrolera de, de Noruega la manejan en Estados Unidos con los criterios de eficiencia del mercado y de Estados Unidos o sea, acá hay que terminar con el chamullo socialista el socialismo es, la, es lo que nos hunde pero vos fíjate esto cuando vos tomás lo que es el foro de San Pablo ¿sí? la, la, las tres etapas en la primera etapa se habla de una lucha contra el liberalismo. O sea, el 80% de las ideas que conforman la primera etapa del Foro de San Pablo es ir sobre la educación, atacar al liberalismo, o sea que hablan del neoliberalismo. neoliberalismo. Vos fijate que cualquier cosa que pasa, acá lo que dicen es, digamos, la culpa del neoliberalismo. Si vos querés, no sé, un ejemplo de un estúpido que hace esto sistemáticamente, no sé, mira un reportaje con el imbécil de Gerardo Romano. Todas las cosas son culpa del neoliberalismo para él. Digo, no solo Gerardo Romano, lo podés tener con el imbécil de lo posible, o cualquiera
1: eso, de estudios. Eso demuestra que el real enemigo del sistema, porque es una defensa que hace el sistema de sí mismo, de nosotros que somos el virus, el verdadero virus del sistema es el liberalismo, y en particular los chicos libertarios, que es importante llegado a este momento de nuestra gran, 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 gran comidilla que estamos haciendo, Grande los chicos libertarios. Gracias por habernos juntado a Javier Milei y a mí. Gracias y gracias por todo lo que están haciendo. Afílense al Partido Libertario. Los chicos los necesitan. Y júntense los chicos libertarios. Gracias por habernos juntado a Javier Milei y a mí. Gracias. Sigamos ahora.
0: Sigamos. A ver, a mí, lo de vuelta, yo comparto plenamente lo que vos decís, eh, José Luis, que la verdadera oposición somos los liberales. Vos fíjate esto. Cuando Cambiemos estuvo en el poder... No solo, digamos, que mandaban al diputrol Fernando Iglesias a, digamos, estigmatizarnos con apodos y todas esas cosas. El señor Lombardi le daba lugar a las madres de Plaza de Mayo, los medios públicos, digamos, a toda la izquierda, pero jamás le dio lugar a un liberal. ¿Por qué jamás le dio lugar a un liberal? Porque la, los que verdaderamente critican al sistema, los únicos que ponen de manifiesto que los políticos son el problema y no la solución, es justamente el liberalismo, el que los pone de cara a la realidad sí. y los pone como los delincuentes que son. Somos nosotros bueno. los liberales, por eso, digamos, somos nosotros los perseguidos. Pero que claramente los únicos que verdaderamente somos oposición somos los liberales. Y una de las cosas que, digamos, a mí me, me encanta y, digamos, si me voy a estar apalancando sobre lo que acabas de decir, digamos, eh, de... de de lo que ha hecho, digamos, la, la gente del Partido Libertario, digamos, que, que nos ha unido en esto. Me parece que tenemos que tomar conciencia que nos tenemos que juntar. Hay que, digamos, yo, digamos, lo, los voy a mencionar a todos porque, digamos, me parece que vale la pena que todos tengamos claro que hay mucha gente trabajando en esto. Digamos, sin lugar a dudas, la punta de lanza, José Luis, ha sido tú, digamos, con... Lo, lo, lo que has hecho en, en la campaña presidencial, llegando al debate, dando la, la pelea, dejando bien plantadas las ideas, ganando los dos debates, pero también hay que tener claro que hay otras expresiones que también están trabajando, como puede ser el caso del Partido Demócrata, digamos que parece, digamos vos que, es que digamos, nosotros
1: nosotros estamos dialogando con todos eh, con la idea de uh, juntar a todos e ir el año que viene a competir con cambiemos y con el quillerismo pero tenemos que juntarnos que, todos todos tenemos por eso que, digamos
0: ¿sí? por eso digamos es que en mi bien. intención digamos reconocerle a cada uno de los que están haciendo no digamos
1: sí, por la supuesto. vuelta al
0: ruedo de Ricardo López Murphy con recreado fantástico, fantástico la gente la gente de, de, del Partido Autonomista Nacional que también quiere adherir digamos, la gente de la UCD, si logra sacarse de encima, digamos, al caso de, por ejemplo, de, de, que tiene incrustados ahí a, 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 al PRO, ¿sí? O, digamos, cómo trabaja Echevarne eh, con el caso de Unidos, o cómo, digamos, que no se nota tanto y que no, digamos, pero lo, que trabaja intensamente también por lograr la unión de todos, que es lo que está haciendo María Saldívar, ¿no? o sea, gente que verdaderamente está trabajando fuertemente, porque, ¿sabés lo que creo, José Luis? Que si nos juntamos todos en el 2021, digamos, podemos hacer fuerza, podemos marcar, podemos hacer una gran elección, sí. ahora ¿sí? ahí y
1: creo que podemos eh, reventar
0: las urnas en el 2021. Yo te digo,
1: es dado que acá nadie me lo contó, sino que yo lo viví el año pasado, Exacto. es crítico, es crítico para, para hacer una buena elección, la participación, el involucrarse. Hay que, yo como buen liberal respeto eh, absolutamente la decisión de cualquiera la que tome, pero tengo que también sugerir, pedir, instar, alentar a que se participe, a que se participe, aunque sea mínimamente el día de la elección, o sea, hay una participación mínima política que sería fiscalizar el día de la elección. El año que viene los liberales vamos a necesitar, pero por lo menos 50, 60 mil fiscales para fiscalizar en las provincias importantes, te diría. En el país se necesitan 100, ponerles 70, 70 mil fiscales vamos a necesitar eh, para fiscalizar las cinco provincias más grandes, o los cinco distritos más grandes. Así que necesitamos una mínima participación para eso, que fiscalicen el día de la elección, el año que viene vamos a tener dos elecciones, las paso y la GENERAL. Ahora, después... Se puede uno ir involucrando cada vez más eh, en esto, afiliarse al Partido Libertario, Exacto. afiliarse a la UCD, al Partido Demócrata Cristiano, al Partido Autonomista, en fin, afiliarse a un partido, al Partido Anticorrupción también con el cual estamos trabajando eh, y hay que involucrarse porque el lugar que uno lo deja libre te lo ocupan estos mercenarios este, de la política y está claro, esta es una cosa muy importante porque solamente nos están escuchando muchos jóvenes en este momento chicos estudien, estudien, lo posible ciencias duras, el futuro está por las ciencias duras. En, las, en la universidad estudien todo, todo todo lo que puedan. Y fuera de la universidad hagan algo de política, pero fuera de la universidad, la universidad está para estudiar. Exacto. Involúquense, involucrense porque hay salida, es difícil hacerla, es jodida la salida, pero hay salida. La luz, hay una luz al final del túnel que no es necesariamente un tren, si hacemos lo que hay que hacer, acá lo loco es que esta sociedad pretende que alguna vez le salga mal un experimento que está mal. El claro. experimento de subeducación, planerismo, zafaronismo, economía cerrada, estado este, de bienestar o estado presente y la justicia social a través de las leyes laborales maquiavélicas, no funciona. Imitemos lo que hacen los países a los cuales les va bien, no hay nada que inventar, está todo inventado es simplemente copiar lo que tenemos que hacer y ser consciente que a Messi lo tenemos que hacer jugar de 10, no de pilar de 10 en el fútbol, no de pilar de no los No de Pumas. pilar de, la, de, de básquet. Claro, no, tenemos que hacer otra cosa, tenemos que hacer una cosa diferente. Hay futuro, pero hay que hacer otra cosa. Insisto con esto, insisto con esto, insisto sí. con esto.
0: Sí, ahí digamos lo, 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 lo más notable es como una suerte de reticencia, ¿sí? digamos, a, a, a los datos. O sea, cuando, por ejemplo, yo, salió el otro día una declaración nueva de, de, de Kichilov, dice, no, no, eh, no es crecer y después redistribuir, no, es redistribuir para crecer, o sea, el PIB ni siquiera entiende los procesos de acumulación, o sea, no sé, pero, a ver, yo voy a decir algo un poco subido de tono ahora. No Hay me un... digas
1: No me digas Che, para, 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 pero antes Contame esa remerita amarilla que pareces un Canario, canario sos desde hoy No, no, pero mirá,
0: esa, estoy con amarillo y negro Estoy bien anclado. Sí, es sí, mirá Esa
1: Ah, toma, claro, mirá Lo
0: que pasa es que, digamos Estando los, las personas del Partido Libertario Estando el Partido Libertario, a ver Sí, Fer, qué tenés, justo? ¿Tenés uno parecido a este? ¿Tenés uno parecido
1: a este? Sí, igual. Mirá, pero yo con esto me tapo la pelada. Mirá, dale, seguí hablando, dale.
0: Yo lo necesito porque tengo los pelos para eso y además son coloridos
1: Doy fe que son de mi ley porque hay una foto donde una vez fui a la oficina de Javier, le tiré los pelos y el hijo de puta los tiene, los pelos en serio, es mentira que falopa. Es verdad que los tiene así. Eso los pone Así locos, que, eso los pone locos, pero es vos, cierto que es el pelo de él. ¿Vos sabés que eh,
0: una de las personas que está muy cerca de Quichilo, yo una vez me lo crucé en un programa de televisión y el tipo me quiso cagar a trompadas, ¿Quién, porque Kichilof? justamente no, eh, un, un empresario de que es de la cámara de los de cuero y marroquinería, ¿no? Y, y, y
1: ¿vos sabés que el tipo sí. Empresario que lo que hiciste, cagar a trompadas a mi ley, yo me quiero cagar a trompada con vos, empresario de mierda.
0: ¿Vos sabés qué? Bueno, pero fíjate esto, ¿no? Porque el tipo, digamos, lidera una, una como una fundación o una agrupación, digamos, de, de, de empresas, ¿sí? Y ¿sabés cómo le puso la José Belgelbar? Es lo mismo, ¿me entendés? Que, digamos, o sea, un grupo de judíos quieran hacer, digamos, una fundación con el nombre Adolf Hitler. O sea, es, es una locura. O sea, pero este país está todo al revés. Entonces, cuando vos mirás las cosas que dicen, las cosas que hacen, no puede funcionar bien. Pero, de nuevo, mi, mi optimismo radica en que yo creo que la gente está despertando.
1: Por eso. Está despertando la gente, la gente está despertando. O por lo menos hay una parte de la población que está despertando. Yo lo noto, o sea, que yo estoy haciendo, junto con, con todo el equipo, Jimena, Aristizábal, Marcelo Delgado, Malena, un montón de gente, Jorge Reta, gente extraordinaria que me acompaña. Estamos haciendo una gira virtual por toda la provincia de Buenos Aires. Gato Silvestre, no tengas miedo, no es que estoy violando la cuarentena. Eh, una gira virtual... Y hacemos, viste, como, como si estuviéramos visitando cada ciudad, hablando con los medios, con la radio, con la tele, reunión con empresarios, reunión con la militancia, entre comillas, y al final del día, una reunión con los vecinos, donde interactuamos con los vecinos. Aquellos claro. que quieran participar de los Zooms, los links se los, se los van bajando todos los días del sitio despertarargentina.com. Y ahí, cuando vos te pones a charlar con los vecinos, los vecinos están hartos del sistema, están harto de los Sigi, están harto de los Diego Valenzuela, están harto de los Curtos, están hartos de todos estos tipos que año a año se reeligen y lo único que le han generado a la gente es miseria. La gente, te digo, eh, la, la, la haces razonar un ratito, la haces pensar un poco y razona como nosotros. O sea, está harta de los impuestos, de los trámites, de los Chanta de los sindicalistas que les afanan la guita, de los chanta de los empresarios que le venden todo más caro. Te digo, si esto empeora mucho la economía, ¿no? y podemos hablar un poquito de economía, como qué, qué, la, qué dinámica vos le estás viendo a la economía, y qué dinámica la veo yo, si esto empeora mucho y puede ocurrir de acá a la selección del año que viene, las elecciones del año que viene pueden realizarse en el medio de una crisis económica no menor, puede dejarlo muy golpeado políticamente el kirchnerismo, el, juntos por el cambio, mucho nos va por decir después del desastre que dejó y que motivó que volviera el kirchnerismo Por tanto, si los liberales nos juntamos y damos un muy buen mensaje, tenemos chance de hacer una buena elección. No sé cómo va la economía de acá un año, ¿no?
0: Sí, yo, sí, yo digamos, antes de, de ir al punto de, de la economía, quiero mencionar algo que vos mencionaste ahí muy bien y que tiene que ver con la perversión de la política. Porque si vos te fijas algo uno de, de los motivos por el cual estamos más encerrados, ¿sí? más encuarentenados, ¿quién es el líder de la cuarentena a nivel nacional? El señor Kichilov. ¿Y por qué el señor Kichilov es el líder de los que nos en encuarentenado? ¿Por qué? Porque está en la provincia de Buenos Aires y porque tiene un mega despiole, ¿en dónde? En La Matanza es decir, el distrito más importante de la Argentina, donde tienen su bastión electoral, y justamente están contaminando y están arruinándole la vida a todos los argentinos para salvar su distrito electoral, que está hecho mierda por culpa de tener peronismo durante tantos años. ¿Por qué no sale a hablar su vicegobernadora, la señora Magario, del desastre que hay ahí? Porque una de las formas por las cuales este maldito virus le puede pegar a gente de una edad no avanzada, ¿cuál es? Que tengas un problema con el agua. ¿Y por qué no hay agua en la matanza? Si justamente ese maravilloso lugar, desde que volvió la democracia, siempre estuvo gobernado por el peronismo. Entonces, fíjate cómo, digamos, esto hay que marcárselo, esto hay que enrostrárselo, porque en el fondo el miedo que tienen de abrir y de ir a una solución más razonable es porque no se puede bancar el desastre que pueden tener en la matanza, fruto de tantos años de gobiernos populistas y peronistas, digamos, que vivieron, digamos, saqueando a la gente. Porque en el fondo hay que recordarles que cuando el kirchnerismo se quedó fuera del poder, el aguantadero de los cucarachos fue justamente el municipio de La Matanza. Los queridos matanceros, como le decía Magario, en realidad pagaban las cuentas de lo que tenían que vivir de la política y ya no lo podían hacer desde ¿sí? el poder ejecutivo.
1: Con, en un ratito, en breve, pues ya tenemos que ir a cenar vos y yo. Vamos a cantar esto como despedida, ¿eh?
0: Ok, pero voy, ahora sí te levanto el guante de, de cómo breve. yo la veo.
1: Breve, así rebateamos, dale.
0: O sea, yo te veo, veo dos situaciones. Veo un shock de oferta negativo, ¿sí? que si bien en todo el mundo tuvo características transitorias la caída de empresas que tuvo lugar como consecuencia de la cuarentena cavernícola se convierte en permanente, donde tenemos un gobierno, digamos, de enfermos que quiere darle estímulo eh, a la demanda vía un financiamiento, digamos, con emisión monetaria. Lo que uno está viendo es que, básicamente la situación fiscal está desmadrada, 14 mil millones de dólares de déficit en el primer semestre del año, cuando está la mejor la recaudación, vamos a un déficit de 8 puntos piso del PBI, casi 10, lo estamos 2010. financiando con emisión monetario, es decir, lo financiamos, ya emitimos 1,5 billones de, de pesos para financiar el fisco, no lo vimos en la calle porque se estabilizó el 70%, entonces cuando miramos la, las leligmas, los pases, excede a la base monetaria, con lo cual de acá, para, además quieren sacar a la economía con obras públicas financiadas con emisión monetaria, con capital de trabajo financiado con emisión monetaria, digamos, con más planes sociales financiados con emisión monetaria, con Procrear con emisión monetaria. ¿Qué es lo que estoy viendo? Una explosión de emisión monetaria. Por otro lado, veo un derrumbe de la demanda de dinero, porque se viene cayendo desde el 28 de diciembre de 2017 que además tenemos controles de capitales salvajes generaron un superávit comercial de 8 mil millones de dólares en seis meses y si bien hay conceptos reales de la cuenta corriente, terminamos perdiendo 1.500 millones de dólares, o sea la de demanda de dinero se derrumba y estos pibes quieren revendernos a emisión, con emisión con demanda de dinero cayendo y actividad cayendo. ¿Qué querés que te diga? Para mí vamos a una hiperinflación moderna. O sea, hoy la, la hiperinflación moderna... Tres
1: dígitos. Es,
0: Tres dígitos es hiperinflación, porque, a ver, nosotros, cuando tuvimos la década del 80, teníamos ah, inflación. Un segundo,
1: pausa, pausa. Como verán, no, no, se seguí, seguí igual, se igual así con la manito levantada. Como verán, Javier Milei todavía no cenó y tiene la energía de un potro. ¡Ja, <risa>
0: ¿Y qué es lo interesante? Vos sabés que la inflación argentina en los ochentas, que fue cuando tuvimos ese, ese periodo de tan alta inflación, Argentina tenía 50 veces más inflación que el resto de América Latina. 50 veces más de inflación hoy es 150%. Entonces, si vas a, a llevar la cantidad de dinero a niveles estrafalarios, que poder llegar a duplicar triplicar la cantidad de dinero. Podés, digamos, O sea, tenés un derrumbe de la demanda de dinero, porque tenés un cepo y perdiste 9.500 palos. Y como si todo eso fuera poco, tenés un derrumbe de la actividad. ¿Qué querés que te diga? En mi manual, en mi manual, se llama... La por lo tanto, la por la lo
1: tanto, mis queridos eh, televidentes, escuchas, el año que viene... Tenemos una gran chance nosotros, eh, los defensores de la libertad, porque estos guanacos del kirchnerismo van a estar más cagados que palo de gallinero y los muchachos que cambiemos provocaron la vuelta del kirchnerismo. Así que, Exacto. si nos juntamos y empaquetamos bien, tenemos una gran chance.
0: Tenemos Ahora,
1: chance. para redondear y empezar a despedirnos o despedirnos de nuestra gente, no me quiero olvidar. Gracias Partido Libertario, gracias UCD, gracias Partido Anticorrupción, Partido Demócrata, Demócrata Cristiano, todos, todos los que nos van a posibilitar a trabajar juntos en el año que viene. Y gracias por este encuentro con el crack de los cracks, Javier Milei. Y ahora, Déjame entonces que yo también eh. de las gracias a todos, digamos,
0: que los que han participado, digamos de vuelta, a todos los que vos mencionaste y además te quiero dar las gracias a vos, profesor, por permitirme compartir este espacio. Lamento que no lo hayamos podido hacer por el Instagram. Me importa,
1: Evidentemente lo, me lo partimos. A mí, me o sea, dicen que, a mí me dicen que en YouTube hay como 6.500. No sé si es suben 6.500 o hay 6.500. No sé si es okay. el, el stock o el flujo. No sé cuál de los dos. No,
0: es el flujo. Es un montonazo.
1: Ah, sí. 6.500, 6.600 me dijeron eso. Bueno, claro, vamos, eso, nos no. despedimos con la regla fiscal y chao Dale. ¿Estamos? Dale. Uno. Pero canta
0: más, ¿eh? Canta más.
1: <risa> Uno, dos, tres. Y gastar, gastar y gastar, gastar y, gastar, gastar, y gastar, gastar, y gastar, esa es, es nuestra regla fiscal. regla
0: fiscal. Y si y
1: los ingresos, ingresos no aguantan no
0: más, no Ahí iremos al Banco Central. Al banco central. Y eso, y eso será inflacionario
1: y eso, y eso será inflacionario Si no le aflojan al gasto Entonces la crisis, la crisis vendrá Gastar y gastar y gastar, y gastar, y gastar. Y esa
0: es nuestra regla fiscal
1: Ah, te canté, puto Gracias, ¿Te a la
0: lengua libertaria? Ahora,
1: dale. Uno, dos, tres. ¡Viva, ¡Viva este la calle de la Jammer!